0: En gestión y comunicación de eSports, eso es posible. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. www.escuelaunidadeditorial.es.
1: Aquí comienzan Radio Marca. Directo Marca con Rafa Sauquillo.
2: La una y 1, 12 y 1 en Canarias. sola familia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, 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 sí. Le ha vuelto a pasar al Paris Saint-Germain.
1: Últimos segundos en Munifran. La tiene el Bayern, última jugada, a punto de marcar. No, se marcha fuera. termina, concluye el partido. Ojo. Incluso con Leo, porque algún aficionado ha ido a por Leo Messi. Leo mirando a la nada, viendo cómo su equipo se marcha por segundo año consecutivo de la UEFA Champions League. Más de 400 millones de euros después. Un aficionado al parecer del París Saint Germain recriminándole al campeón del mundo, la actual de ves que otra vez, segundo año de Leo en el París, segundo año que el equipo de Mbappé, el equipo de Neymar, el combinado de Sergio Ramos está fuera
3: de la Champions League.
2: Este disco es un clásico, eh, de directo marca. Cuando le pasa a un equipo, lo que le pasó ayer al PSG, que se le rayó el disco de la Liga de Campeones, el Bayern de Múnich alargó su maldición en Champions, portazo al PSG, ha caído en octavos en cinco de las últimas siete ediciones. Ayer dos graves fallos de Berrati frustraron la remontada, ganó 2-0 el Bayern también en, la, en el Allianz, había ganado ya en la ida en el Parque de los Príncipes y la portada de marca es muy clara. Con la foto de un decepcionado Mbappé, si quieres ganar la Champions, ya sabes. El Bayern destruye el enésimo proyecto europeo del PSG. Noche decepcionante de Mbappé y Messi. Y lo de este chico, lo de Mbappé, nadie lo entiende. Si el otro día decía que estaba feliz, ayer después de otra decepción en Champions, ya dejó caer el tic-tac-tic-tac -tic -tac Mbappé. ¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint-Germain?
1: No, 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 no. soy tranquilo. La eh, única cosa que, que me importa esta
4: temporada es de ganar la, la Liga y después veremos.
2: Bueno, pues luego veremos, ¿verdad? Y repasaremos qué puede pasar a partir de ahora no solo con Mbappé, sino también con Galtier, que entiendo irá por los aires, como todos los técnicos que fichados por el jeque para... Conseguir el único objetivo que persigue porque la liga francesa la gana el Paris Saint-Germain de Calle, levantar la primera orejona para el club, pues Galtier también ha fracasado. En fin, sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es 9 de marzo de 2023. Esto es Directo Marca. Hasta las 3 de la tarde. Esta tarde noche lo que arrancan son los octavos de final de la Europa League a las 7 menos cuarto, Roma-Real Sociedad. Y Manuel Alguacil, el técnico de Nostierra, ayer en la previa.
5: Para que pueda haber eh, partido eh, de vuelta, primero tienes que, que jugar el de mañana. Y si tú mañana vienes a especular y piensas solo en el partido de vuelta, igual te, te quedas sin partido de vuelta. Yo no tengo dudas. De que si queremos sacar eh, algo positivo y si queremos tener partido de vuelta, mañana tenemos que salir a ganar. Y ese va a ser el objetivo. Eh, sabiendo y teniendo en cuenta que tenemos a un equipo eh, con un grandísimo entrenador que lo ha ganado casi todo en todos los equipos en los que ha estado, con grandes equipos, que está en un gran momento eh, y que no va a ser nada, nada sencillo.
2: Hubo intercambio de piropos, ¿eh? porque hay Manolia Surreal. La piropeó así al propio entrenador del equipo Chirurdin y a la Real Sociedad en sí, la piropeó así el técnico de la Roma José Mourinho.
3: Y Manuel seguramente un, un bravísimo entrenador porque la squadra está muy bien organizada sí, desde el punto de vista defensivo, que no es fácil hacer gol. No se puede decir que hemos stati fortunados en el sorteo.
2: Bueno, pues a las 6 arranca Marca Europeo, a las siete menos cuarto te contamos cómo empieza esa eliminatoria de octavo de final de la Europa League en el Olímpico de Roma para la Real Sociedad. Roma, Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, Manchester United, Betis y ese Sevilla-Fenerbahce. Los dos equipos sevillanos en estas instancias de la segunda convicción continental. Primero, primero pondremos el foco en el teatro de los sueños. Manchester United-Betis, Pellegrini. Tenemos
5: toda ilusión el año pasado. No pudo pasar esta fase porque no eliminó el campeón. El Inter en el minuto 90, es perdón, 120, hasta el la larga. Así que tenemos un poco esa espina clavada. Jugamos contra un equipo muy importante, como el Manchester United, pero vamos a intentar desde el primer minuto salir a, a buscar el partido e intentar buscar esa, esa clasificación.
2: Sin perder de vista tampoco, a las 9 de la noche, también ese Sevilla-Fenerbahce, el rey de la Europa League en horas bajas, desde luego porque se está jugando la permanencia en primera. San pauli
0: yo siempre digo lo mismo yo, está, yo estoy igual ahora que cuando tocó la racha de ganar un, muchos partidos donde la dinámica del equipo había evolucionado Sabi, sé muy bien en la realidad que estoy y lo que, voy a estar, y lo que estoy compitiendo y eso va a tener baches buenos y malos y hay que ver si esos baches que yo sé que, que, van a, que, que están y que van a seguir pasando por la realidad que estamos viviendo en el contexto de donde estamos eh, se afrontan y se logra eh, eh, competir eh, relacionado a esa realidad.
2: Además, esta tarde el Villarreal inicia su eliminatoria de octavos de la Conference League a las 7 menos cuarto en Bélgica enfrentándose al Anderlecht. se tienen?
1: Sé que nos van a apretar mucho arriba, que van a ser muy agresivos en ese sentido, eh, van a tratar de jugar en campo nuestro eh, y otra cosa es que luego les permitamos ¿no? también hacerlo. ¿no? Nosotros también tenemos nuestros mecanismos y tenemos jugadores con experiencia y, y aunque va a ser fuera de casa y van a estar arropados por su público pero entiendo que, que para nosotros es un partido importante y que tenemos que dar lo mejor ¿no? y desde luego eh, lo que pienso es que lo vamos a hacer y que vamos a complicarles bastante
2: A ver cómo les va a nuestros equipos, a los equipos españoles en el arranque de estas eliminatorias de octavos de final de la Europa League y la Conference League, respectivamente. Anoche, Bayern y Milan se unieron a Chelsea y Benfica como equipos cuarto finalistas de la Liga de Campeones. Después de ese Bayern de Múnich 2, Paris Saint-Germain 0, ya lo hemos comentado, 0-1, ya ganaron en el Parque de los Príncipes los alemanes en la ida, y es un nuevo desastre, una nueva debacle para el equipo parisino en la máxima competición europea. Y Tottenham 0, Milan 0, pero los italianos se clasificaron gracias al 1-0 de la ida. Hay que esperar al miércoles que viene para ver al Real Madrid su partido de vuelta de octavos de la Champions en el Bernabéu frente al Liverpool, que viene el fin de semana de meterle 7-7 al Manchester United, 7-0 en Anfield, pero que encajó un 2-5 en la ida ante el Rey de Europa, ante el Real Madrid, en ese mismo escenario, así que el miércoles que viene muy mal se le tiene que dar al Real Madrid para no estar en cuartos de su competición. De la competición fetiche para el madridismo, la Liga de Campeones. ...competición de la que se habló ayer en el homenaje a Diego Pablo Simeone... ...613 partidos como técnico colchonero... ...y Simeone se queda precisamente con una final de Champions... ...como uno de sus mejores momentos en ese banquillo del Atlético de Madrid.
0: No tengo ninguna duda que todos me preguntan siempre... ...qué, qué momento, ¿no? Y yo digo, sí, verdad, el partido en Barcelona... ...el partido de Chelsea en Chelsea en la semifinal... ...pero el que me quedo sin ninguna duda de todos estos años... ...es la final perdida con el Madrid en Milán por penales porque más cerca no de ganar estar. no estás. Y lo más importante de ganar, claramente, es tener la Copa, pero es el camino. Y ese camino fue fantástico.
2: Luego, os contaremos cómo fue ese homenaje muy bonito en el Civita Metropolitano a su entrenadora Simeona, el técnico del Atlético que ha conseguido un récord de películas. sí, esos 613 partidos convirtiéndose en el entrenador más longevo del club colchonero. La leyenda Simeone recibió su tributo del Atlético el Cholo en un acto a modo de programa de televisión hizo gala de la energía que le conduce en su descomunal obra después de 11 años con muchos éxitos y algún claro oscuro, claro, esta temporada no está yendo del todo, del todo bien, pero Simeone, leyendaza del Atlético. Y por completar esta portada futbolera en fútbol femenino de ayer, Granada 0 Atlético Madrid 3. Décimas semifinales para las rojiblancas que estarán en la Final Four. Coopera después de esa victoria tan holgada en los Cármenes. A la 1 y 9, 12 y 9 en Canarias. Hay más deportes, os lo demostramos. Por ejemplo, en baloncesto. Tenemos esta tarde-noche un duelo fraticida en la jornada de la Euroliga. Y hay más cuestiones que repasar el Balón Naranja. Charlie Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos
4: Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está Buenas tardes. Jornada 28 de la Euroliga que arranca hoy con cuatro partidos. Uno de ellos, nueve menos cuarto, el Real Madrid-Valencia Basket. Importante para los blancos que buscan recuperar el liderato ante un Valencia Basket que no puede fallar más si quiere clasificarse para el playoff Ambos equipos llegan después de perder el pasado martes ante Basconia y Milán, respectivamente. Pendientes en el Real Madrid del tobillo de Tavares y de la rodilla de Gerson Yabusel. Escuchamos a los entrenadores, Mateo y Alex Mumbrú. Es un equipo que, que siempre nos busca las cosquillas eh, con, con tiros exteriores de los grandes, de los pivots, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero tiene muy buenos jugadores en el perímetro, tiene jugadores de, de gran calidad, con anotación, capaces de, de por sí mismos pues, eh, meter más de 20 puntos y tenemos que, que andar con cuidado con ellos porque en su uno contra uno y en su pick and roll pues, eh, genera mucho juego. Para nosotros ha de ser un partido visto de forma individual, tenemos que respetar muchísimo a un rival que está jugando muy bien. Bueno, yo
1: creo que son un gran equipo, que tienen armas en todos lados, que, que tienen un roster muy muy largo y que seguramente pues, harán tres cuatro cambios para el partido de después del desgaste del martes para, para jugar mejor físicamente el partido contra nosotros. Y, y bueno, sabemos que, que hay cosas que tenemos que hacer bien, hay cosas que, que serán complicadas y que tendremos que estar bien defensivamente y ofensivamente porque no es lo mismo la Copa del Rey un escenario aquí en Valencia. Con, con un escenario que, que es nuestra casa o, o en la Copa del Rey que, que en su casa no y más después del de, de último partido.
4: Te cuento además eh, Rafa que ya conoce la selección femenina de Miguel Méndez, las rivales para el próximo Eurobásquet del 15 al 25 de junio en Tel Aviv y Liubiana España va a jugar en el grupo A en Tel Aviv ante Grecia, Montenegro y Letonia en el regreso a la máxima competición continental de, después eh, de la ausencia del, del pasado mundial y también te cuento que ha habido renovaciones en la Liga CB, tanto Breogán con la renovación de Belcomersich como Gran Canaria con Lakovic amplían el contrato de sus entrenadores en un día, también marcado Rafa por las lesiones eh, de Donsic en el muslo y de Durante en el tobillo a ver eh, las previsiones porque con poquitas semanas que se pierdan prácticamente podrían ya jugar sus últimos partidos de esta temporada eh, regular que está dando ya sus últimos coletazos.
2: Y no os perdáis hoy en marca el trabajazo de Jesús Sánchez no con, con Pau Gasol que ya es inmortal para los Lakers. La franquicia Angelina elevó a la eternidad a Pau en la retirada de su camiseta y en su discurso, ya lo escuchamos aquí, no pudo evitar las lágrimas. Le dijo al cielo del Crypto.com, a esa camiseta de Kobe Bryant, dirigiéndose a la mamba, te quiero, hermano, dijo al recordar. A su inseparable Kobe, Kobe Bryant Pau Gasol, inmortal para la franquicia de los Lakers Leyendaza del deporte mundial Gracias Charlie. Chao Rafa En Fútbol Sala, en la main round de clasificación para el Mundial 2024 España goleó a Moldavia 0-4 y pasa invicta a la Final Four en balonmano, en la tercera jornada del torneo oficioso, Torneo Eurocup 2024, para que os hagáis una idea, es como la Nation League de fútbol, ¿verdad? Un torneo para entretener a las selecciones que ya están clasificadas para el próximo europeo. Bueno, pues ayer Suecia 33, España 30. Los suecos se vengaron de la final de consolación del pasado mundial, en la que los hispanos se quedaron con el bronce. Luego estaremos en Suecia con Antonio Bazán, una de las novedades en esta convocatoria de Jordi Rivera. Y por último, en Waterpolo, España pudo con Grecia en la Copa Mundial 8-11. La selección nacional, con un parcial de 0-5, levantó un 7-5 en contra en su debut. A la 1-14, 12-14 en Canarias, en menos de una hora estamos comentando la actualidad futbolera, la debacle del PSG, una más en Champions, la actualidad futbolera con si Ramos, que fue el mejor del equipo parisino y no va a volver a la selección. Eso también origina debate seguro en el tiempo de, de opinión que será como siempre a eso de las 2 y 10 y en el día de hoy con esta compañera y compañeros
1: Hoy formamos el Corrillo con Vanessa de Lucio Emilio Contreras Manu Martín y Rubén Jiménez
0: y
2: Madrid y Champions, qué buena combinación. Lo mismo ocurre con Yamóvil y coches, porque Yamóvil es el único concesionario en el que superan cualquier tasación. Lleva tu vehículo a sus centros y gana dinero por ese coche que ya no usas. Yamóvil juega en otra liga, Yamóvil juega en la Champions de los vehículos.
6: Go. Your... Seguro
2: que queréis hablar de, de la Champions, de ese nuevo fracaso del país en un equipo que se ha gastado los petrodólares que existen y no existen para intentar ganar su primera orejona y no lo consigue. El Paris Saint-Germain y ayer cayó otra vez, cayó a la primera de cambio. Messi lleva dos temporadas en el PSG, dos eliminaciones en octavos. El año pasado en el Bernabeu ante encima el Real Madrid. Opina del PSG de Mbappé si va a darnos el. Voy a hacer un palabro La plasta con su futuro otra vez, ¿no? Si sí es cierto que seguramente pueda estar pensando. Me quedo apeado otra vez en los octavos de la Champions y el club al que rechace el Real Madrid, pues seguramente el miércoles que viene le vea clasificado para empezar para los cuartos, ¿no? Antes tendrá que rematar su faena, su eliminatoria frente a Liverpool el próximo miércoles en el Bernabéu, pero malo será, ¿no? Con el 2-5 de la ida. En fin, opina de Mbappé, del PSG, opina de Sergio Ramos, que es el mejor, ayer lo fue, otra vez, del Paris Saint-Germain y que sabe que la selección se ha acabado para él opina de lo que quieras en el 628, 26 90, 92 como si queréis opinar también de lo del caso Negreira ¿eh? que ayer escuchamos a Javier Tebas contestando a Joan Laporta el presidente de la liga, reconociendo que fueron ellos los que mandaron toda la, la información de, de que había un problema en el fútbol español, se adelantaron incluso a, a la propia UEFA que le pidió la documentación y le requirió toda la información a la federación después de que la liga avisase, nosotros estamos atados de manos, pero esto del caso Negreira, UEFA, tienes que intervenir, eso lo reconoce ayer Javier Tebas, los oyentes ayer se quedaron con ganas de opinar más ¿eh? del tema de este escándalo arbitral
5: Buenos días, Sauki. a ver si sabes qué es lo que cuenta un aficionado del Real Madrid cuando el equipo pincha para poder quedarse dormido falta de Vinicius una falta a Vinicius, dos faltas a Vinicius, tres faltas a Vinicius, cuatro faltas a Vinicius...
1: Oye, yo tengo una
5: pregunta. ¿Por qué la madre del señor este tiene que estar hasta las narices? Porque todo el mundo lo conoce como el caso Negreira y resulta que es su segundo apellido. A la madre le están pitando los oídos ahora que estamos celebrando el Día de la Mujer Trabajadora. A la señora le estarán pitando los oídos un montón y el padre se va se va de rositas. Venga, buenos días.
4: Buenas tardes Radio Marca. Pues estos arbitrajes al Barcelona se ven produciendo ya hace muchísimos muchísimos años y si en vez del Madrid hubiera sido otro equipo hubiera saltado esto antes. Pero el Madrid pues a veces cae peor que el Barcelona. No sabemos por qué porque seremos muy prepotentes pero nunca hacemos trampas. Gracias.
1: Buenas tardes Radio Marca. A ver, para el que dice que ha cometido un delito el Barça, eso lo decidirá un juez. Cuidado con decir que el Barça ha cometido un delito antes de, de que lo diga un juez, que a alguno le puede salir más caro de lo que piensa. ¿eh? Cuidado.
2: Veremos a ver en qué queda todo esto del caso Negreira, pero urge... Una depuración de responsabilidades cuanto antes, porque si no, el arbitraje va a estar siempre y sobre todo los que reciba el, el Barça bajo sospecha. A la 1 y, 18, 12 y 18 en Canarias, enviad notas de audio al 6.28, 26.90, 92, que os vais a escuchar en la radio. Está Raquel Valero en la parte técnica y no a Sánchez y Carlos Santos en la producción. Y hasta las 3 de la tarde, esto no ha hecho más que empezar, te demostramos que seguimos a pie juntillas esta filosofía.
1: El deporte con rigor, pero sin rigidez. Rafa Sauquillo. Directo Marca.
0: Radio Marca.
1: Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360. Dirigido por Nuria Cruz más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran.
7: ¿Listo para unas vacaciones diferentes? ¿Una ciudad donde puedas crear tu propia aventura? Sacramento es un punto de encuentro de sabores que puedes probar, ver y experimentar, no solo una vez. Tenemos IPAs por días, festivales que te sorprenderán y muchas maneras de beber y comer, que salir de la rutina nunca es problema. Ven y aprovecha el día, el fin de semana o el tiempo que quieras dedicar hacia ti. Prepárate y ven de una vez. Dirígete a besetsacramento.com para planear tu escape y desafiar tus expectativas.
6: 1982.
4: ¿Sabes? Empiezo a recuperarme. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí,
1: el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto. Norma. Te quiero tanto.
2: Henry Fonda. Gana su primer Oscar por el Estanque Dorado.
1: Mientras Rojos
2: pierde el Oscar por carros de fuego.
1: La Claqueta.
7: I'm begging, begging you.
1: Rafa Sauquillo en Directo Marca
7: 1 y 21,
2: 12 y 21 en Canarias Hasta las 3, Directo Marca en la Radio Deporte En Radio Marca Empezamos un día más El programa, siempre que hay marca europeo Pues... ...acercándonos al campo para recoger una opinión fresca... es ¿eh? una opinión fresca recién recogida del campo... ...a las seis arranca hoy Marcado
1: Europeo con Felipe del Campo... Felipe, buenas tardes... Buenas tardes, buenos goles, eh, Sauquillo... ...fijaos la trascendencia que tiene eh, la derrota de París-Saint-Germain... ...que hoy es portada en el diario Marca... ...y es una de las noticias más leídas en marca.com... ...bueno, la reflexión es que el dinero no lo hace todo... ...y ficharon a Messi, ficharon a Neymar... Está Donnarumma, eh, está berrati está Sergio Ramos y está Mbappé. Y nada, no pueden catar los cuartos de final un año más. Así que como dice la portada del diario Marca, Kylian Mbappé ya sabe lo que tiene que hacer. Eso sí, ahora yo creo que el Madrid debería ser mucho más remolón, mucho más exigente. Y cambiar un poco las condiciones. Sería un gran fichaje. Pero no a todo precio. Es tan tarde más, porque tenemos la aventura de los cuatro equipos españoles en liza. Ojo, ¿eh? que de momento en Champions se ha, se ha clasificado un portugués, un alemán, un italiano y un inglés. Parece un chiste, pero es la realidad.
2: No, no lo es. Son los primeros equipos cuartos finalistas de la Liga de Campeones. Gracias, Felipe. Te escuchamos a las seis con Marca Europeo. Hoy toca... Europa League Aunque toca también hablar mucho de Mbappé y del fracaso del Paris Saint-Germain enseguida estoy en la capital francesa, bueno en Niza ¿eh? pero enseguida estoy en el país vecino, en Francia para que me cuente un buen amigo cómo ha sido el despertar hoy en, en París en torno al conjunto del PSG y el futuro de Galtier de Luis Campos hasta el mismísimo Leo Messi y Mbappé si el futuro Mbappé pasa por el Real Madrid, por favor, Florentino, le hace firmar un papelito y que no dé mucho la turra. ¿Tú le repescarías? Es decir, ¿volverías a la carga, aficionado madridista que me estés escuchando? ¿O crees que ya han sido demasiado feos al equipo blanco? 628 26 90-92. Hoy toca Europa League desde las 6, ya sabéis, a las 7 menos cuarto. Arranca los octavos de final de la segunda competición europea para la Real, para el Sevilla y para el Betis. 7 menos cuarto, Roma, Real Sociedad, 9 de la noche, Fenerbahce, Sevilla, 9 de la noche, Manchester United, Betis. También te contaremos la ida de los octavos final en la Conference League para el Villarreal que juega en Bélgica a las 7 menos cuarto frente al Anderlecht. 1 y 24, 12 y 24 en Canarias.
4: Porque tan crazy, hubiéramos iluminado
2: Ayer se apagó París. Ayer ni Messi ni Mbappé consiguieron iluminar desde Múnich, desde la Alianza Arena, al Paris Saint-Germain para llevarle a los cuartos de final de la Liga de Campeones. ¿Qué te parece este nuevo fiasco del equipo parisino 6-28-26-90-92? Y, si no volver... ¿Y qué te parece lo que dijo Mbappé después de un nuevo chasco en la máxima competición continental?
4: ¿Hasta cuando No sé, eh, por el momento hablo de, de esta temporada, Eso es el más importante, la otra cosa no me importa, eh, perdemos,
1: perdemos así contra un, un gran equipo y ahora tenemos la liga, esperemos que, que vamos a ganar.
2: Estoy en Niza, Tibur Le Plata, amigo, compañero periodista de RMC, hola TV, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola Rafa, Hola, buenas tardes a todos.
2: El otro día estaba muy feliz en Mbappé, no tengo ningún problema, estoy encantado en el PSG y ahora después de otro, de otro pinchazo en Champions, bueno, nos queda la Liga y ya el futuro ya, ya se verá. Este chico es muy cambiante, ¿eh, Tibú?
8: Bueno, es, este chico es un buen político, sí. sobre todo. Él sabe lo que uno quiere escuchar y sabe decirlo. Uh, lo que queda sí, claro es que le queda un año de contrato más un año en opción más una temporada en opción entonces eh, si se va no se irá gratis de todos modos uh, pero yo creo que lo esencial de hoy es un poco en otro asunto porque de momento en París la, la sensación uh, del partido de ayer es de una vergüenza descomunal uh, la gente está enrabiada por lo que ocurrió ayer y por lo que, y que lleva ocurriendo desde más de cuatro temporadas, que, el, que el, el, el club no pasa de octavos, a pesar de los discursos a pesar del discurso de revolución, ¿no? acuérdate que, que Nacer Gelaifi la temporada pasada habló de nueva revolución, de, de, de vuelta al, al fútbol normal, digamos, y otra vez el, 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 cae el PSG sin marcar un gol en la ronda clasificativa uh, y con jugadores que parecen ausentes. Entonces ahora la, la, la sensación desde la prensa hasta los aficionados es de una gran, una gran vergüenza, vergüenza y todos los focos van a, ahora hacia Nasser El-Helayfi, que es considerado como el, el máximo responsable de, del fiasco de, de anoche porque no, no se trata solamente de, de fútbol, porque de fútbol hubo muy poco en realidad anoche se trata de toda la política del club que bate no o sea, a records de ventas de mer merchandising, de marketing abre una tienda en la quinta avenida en Nueva York pero no es capaz de pasar de rondas de octavos. Entonces, lo que está haciendo el club es el ridículo y ahora yo creo que ha, ha pasado un, un, un límite y no se sabe lo que, lo que puede ocurrir. ¿eh?
2: Y que te gastas 400 millones, que fichas a Leo Messi por ah, dos temporadas suave. consecutivas con el mejor jugador del mundo, no pasas de octavos. Es que ha caído el PSG en octavos en cinco de las últimas siete ediciones de la Liga de Campeones y esto va a tener consecuencias. Para empezar, me imagino, porque todos los técnicos que no han logrado lo que le pedían a Galtier han ido fuera, pues Galtier no sé yo cuál es su futuro en ese, en ese banquillo. Luego hablaremos de otros pues nombres propios.
8: Sí, se rumorea que hoy hay una, una reunión pedida por Nasser Ghalayfi para sanjar ya el tema Galtier. Entonces, entonces puede que no pase de, el mismo día ¿no, uh, Galtier. Pero Galtier es, realmente no es, el, no es el problema porque ta, ta, todos lo, 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 lo dan por perdido y de todos modos desde que llegó en el PSG llegó con una fama de, de, de impotencia. ¿no? O sea, no era un jugador de, de primer perfil de primer nivel, entonces nunca fue considerado como una opción seria Bueno, la es que ha sido que muy
2: comentado, Garcia. Tibú lo que dijo Galtrin en la previa de jugar la, la vuelta de la noche de los octavos de la Champions en, en Múnich, respecto a a perder a, a Neymar para lo que queda de temporada Porque va a tener que pasar por quirófano Lleva seis años en París pues, Neymar se ha perdido ya como dos temporadas Por, por lesión y por... Ha jugado
8: el 50% de los imagínate, partidos Imagínate imagínate Solo claro, 50 en siete temporadas Que sí,
2: Galtier eso. reconozca Que el equipo está más equilibrado sin, sin Neymar Es porque Galtier Efectivamente es simplemente un, porque
8: es la realidad, un muñeco Rafa,
2: Claro, es que es un equipo es mal la realidad hecho y mal, centro... mal construido
8: Sí, el sentimiento general cuando la lesión de, de Neymar ocurrió fue de alivio, fue el alivio que, que, que todos nos mirábamos como ¡Ay, ya por fin vamos a tener un, equi un equipo mejor equilibrado en la octavos de Champions! Cuando eh, el mismo Neymar dos, una semana anterior estaba en el McDonald's sacándose fotos en Instagram Um, acostando a las mil como siempre después de un, un torneo de póker organizando otra fiesta en Bougival en, en la, 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 las afueras de París donde los vecinos mismos se quejan de tantas fiestas en esta casa de, de, de a ver, estamos hablando de un quilombo de una cosa que, que va a ir aumentando y el, el, el máximo responsable ahora no es ni Galtier ni el propio Luis Campos que llegó esta temporada teniendo a la vez un contrato con el Celta Vigo. Y que el, también el, va a ir el, fuera, entiendo. Es, que es una cosa, el, el director deportivo contratado por el PSG, pero a la vez del Celta Vigo. Entonces es una cosa que no, no hay quien lo entienda. Luego hay, sacan artículos del entorno de, en el Gelaifi que no se sabe quién exactamente dirige el club. El Ancel Gelaifi preside un montón de instituciones, hasta un propio ministerio en Qatar. Uh, la federación de pádel uh, Binsport uh, el el, 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 la SA el, luego el, el propio PSG es, un, es una persona que no tiene tiempo para hacer todas esas cosas y a la vez un club que está Ahí sin jefe, sin líder, el único jefe, el único líder que hay de momento es Kylian Mbappé mismo, es el único lúcido. Pues él, él mismo dijo anoche en Francia, porque lo, escuchamos lo que dijo en español, pero en, en francés dijo que eh, el, el, el equipo había hecho todo lo que podía y, y no había más de lo que había anoche. Y dijo, no hay más, no tenemos más que esto.
2: De hecho, tuvo que sacar, porque tenía bajas también importantes el PSG, a un par de chavales de 17 años, ¿no? Después jugaron de la lesión de Marquinhos, que, primeros, que fueron mejores ¿verdad? que los
8: titulares, casi, sí. Claro, mejor que. A ver, además teníamos dos, dos centrales eh, lesionados. El Marquinhos estaba ya lesionado antes de jugar y jugó 30 minutos lesionado. Luego eh, entró Mukile, eh, que también se lesionó porque calentó mal. Porque calentó antes del partido, pero la, 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 los 30 primeros minutos no calentó, entonces entró frío, entonces se lesionó, entonces entró un chaval de 17 años uh, que también cometió un error en el primer gol, evidentemente, y luego entró Zahir Emery, que en 10 minutos ha hecho más de, de, que verati en 90 minutos. verati que pierde dos balones, sí. los dos goles son, de, son errores de verati que verati es uno de los pilares de este PSG. Entonces, las situaciones de crisis uh, Esto va a ir a más No sé hasta dónde Pero el, pro, el máximo responsable Es Nacer Khelaifi Y hoy, hoy mismo, esta mañana Todo el mundo es unánime Sobre, este, sobre, sobre este, este tema Entonces Galtier no va a bastar, no va a bastar. Tiene, que, tiene que Ahora el, el verdadero líder De ese club El verdadero líder hacia quien Todo se, se, se gira Es Kylian Mbappé y su familia ahí está la situación entonces el tema del Madrid puede llegar pero llegará solo si si mbappé no consigue hacer las revoluciones que necesita en este club él lo sabe porque él lo, lo ha dicho lo ha dicho no tenemos más que esto entonces algo hay que hay que cambiar y lo primero es que hay que cambiar es sacar de ahí Leo Messi eh, Neymar y Sergio Ramos ¿Sí? Y Verati. Y el cuarto. Son los cuatro, los cuatro que, son, que identifican como responsable que, que, que sea, Sergio sea Ramos
2: ha sido el sí? mejor
8: en, en la eliminatoria. Sí, pero ¿por qué está negociando la renovación? Ah, vale. Porque está negociando su renovación y, y, y porque tiene un sueldo eh, casi, o sea, no, no me acuerdo exactamente, pero con, entre Messi y, 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 y Sergio Ramos conseguirá ahora 60 millones al año entre los dos. Entonces, no se puede uh, ahora hacer apostas con jugadores de 35 años. Que, to, con, incluso Sergio Ramos, ¿no? No puede uno, eh, tiene que uno que planificar, ¿no? No se puede, no se puede basar solo sobre, sobre, sobre jugadores que, que no dan para el Madrid tampoco. O sea, Entonces, que si no dan para el Madrid, no da para el PSG. ¿Qué tampoco.
2: palpito tienes tú, eh, más allá de, de Sergio Ramos, que supongo que en, en París también ha sorprendido que la selección, con el nuevo seleccionador de la Fuente, renuncie a, a no. Ramos?
8: Pero no, sorprendentemente, Rafa no ha sorprendido. No sorprendido esto, porque se, se, se ve los partidos de Sergio Ramos, toda primer, la primera temporada, o sea, la primera temporada casi no jugó y llevaba jugando a, aquí uh, por las lesiones de sus compañeros. Y a partir del mes de diciembre es cuando yo, porque tenía más ritmo, uh -huh. yo un poco más la talla. Entonces tu, tuvo dos meses que eran buenos, pero en realidad nadie se sorprendió. O sea, Se sorprendió cuando se rumoreó que él podía volver a la selección española.
2: Aquí es al revés, porque viendo el nivel de los claro. eh, centrales seleccionables y viendo a Sergio Ramos, por sí que sorprendió, pero eh, seguramente se entiende por lo que ha hecho tú también que se plantean que no sigan los eh, Messi, Sergio Ramos y, y Neymar en el PSG, ¿no? Por un tema de esto hablando desde, desde es. el punto
8: de, del aficionado, ¿no? Sí, desde sí, el sí, punto sí. del aficionado es así y la prensa pues se hace eco de, de, este, de, de estos asuntos. Pero esto va a ir a más, entonces creo que hablaremos más.
2: Seguro que sí. La última cuestión, a, a modo así de, de aperitivo, ¿qué crees que va a pasar con con Messi, si tenía una oferta de renovación o, o no, si esto cambia las cosas, incluso para el propio Leo. Y después eh, vamos a empezar con el tic-tac, 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 otra vez con la tortuga, con, con Mbappé, <risa> después de esta, esta nueva eliminación en, en Champions.
8: A ver, primera pregunta, el caso Messi. Eh, políticamente no puede eh, el Real renovar a Messi ahora. Nadie lo va a soportar. Le gustaría, desde Qatar, le gustaría renovar pero es imposible porque necesite, la plantilla necesita un cambio y no puedes proponer un cambio teniendo a, a, a Leo Messi, aunque no sea el máximo responsable de la derrota, pero el proyecto pasa uh, por, por deshacerse de Messi y de Neymar, que son las dos, la, 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 las dos dificultades que, que tienen. Aunque, bueno, a nivel comercial evidentemente te cuesta, pero a nivel deportivo uh, es imprescindible prescindir precisamente de, de Leo Messi. Eh, luego la segunda pregunta era sí no, Mbappé sí. dejando y Mbappé. él
2: ahora la duda de primero quiero ganar otra vez no. la, la liga francesa y después ya veré
8: no y, y, yo creo que mantiene una duda con los medios españoles pero en, en realidad está involucrado por lo menos esta temporada hasta que termine y la siguiente porque eh, se ha hecho un poco el dueño del club ahora en el PSG lo que tiene el PSG es el poder tiene poder en el PSG. Esto no lo tendrá en el Madrid. Pues no le haya eh, no poder en el PSG. Claro, le tiene el PSG y le tiene en la federación. Por lo menos olvides del caso Le sí, sí. que también fue por un tweet que mandó Mbappé. Entonces, él tiene, está llegando, tiene muchísimo poder en Francia y le costaría mucho deshacerse de esto. Lo haría solo si, digamos, no, no llegue a ejercerlo del todo. Y, y, y vuelve un poco a, a, a su sueño de, de antaño, que era jugar en el Real Madrid. Pero de momento, según mi punto de vista, no es su prioridad y según lo que, se, lo que manejamos, ton, tampoco lo es.
2: O sea que ese poder no le ha valido, en cualquier caso, para conquistar el gran anhelo del jeque, que es la Liga de Campeones. Veremos a ver si, si todo va, va evolucionando como como parece con el juego que lleva el propio Mbappé con la o sea, propia le, española hacia un nuevo verano calentito
8: claro, ojo el final de, de temporada en la Liga y ojo a ver lo que ocurre con hacer el g Life y pues puede que ahí esté la clave un poco de, de, de todo el asunto y, y acuérdate de la Superliga. League. Acuérdate, el 15 de, de marzo, la semana que viene, eh, tiene que haber una resolución importante del Tribunal Europeo sobre este tema. Eh, ahí Sigue la, 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 digamos, la rivalidad entre Nasser El-Gelaifi y Florentino Pérez. En el, la hipótesis que Nasser el no siga como presidente, cambiaría también este asunto.
2: Pues estaremos atentos.
8: Es Juego de Tronos. Estamos totalmente, de Tronos. totalmente. pero
2: fíjate que, que el PSG ha vuelto a demostrar que, que el dinero compra buenos jugadores, pero no, no, hace, no hace un equipo.
8: En fin, pero Tibú... Tienen que, entender, sí, sí, la, tienen que entender que en Francia estamos igual que vosotros en ese aspecto. O sea, es, la, es vergüenza lo que, lo que se siente ahora. Es vergüenza de esto mismo, sabiendo que no, el dinero no lo puede comprar todo. No puede comprar ambición, no puede comprar también realidad, ¿no?
2: No, no, desde luego. Tibú, que creo que iremos hablando ¿eh? a lo largo de lo que resta de temporada. Un abrazo grande.
8: Un placer, Rafa. Hasta luego.
2: Compañero de RMC desde Niza, con toda la actualidad del Paris Saint-Germain, el que ha sido biógrafo ¿eh? del club parisino. 1 y 38, 12 y 38 en Canarias. Voy con la actualidad del Real Madrid. tú Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. El Madrid tiene lo suyo, ¿no? y Lo suyo es intentar dar alcance al Barça en Liga, intentar remontarle la eliminatoria de semifinales en Copa al equipo azulgrana también y luego ¿por qué no? pelear hasta levantar la decimoquinta, ¿no? el miércoles que viene tiene esa vuelta de los octavos de la Champions frente a Liverpool en el Bernabéu, tras el 2-5 de, de Anfield eso sí, lo más inmediato es el partido del, del sábado frente al español, que se podría perder Karim Benzema, ¿y tú?
3: Sí, es la noticia de hoy, en esta semana larga del Real Madrid donde estamos muy pendientes de los entrenamientos del equipo blanco de quién entra, de quién sale, de quién se entrena en cubierto quién no se entrena junto a sus compañeros hoy lo ha hecho en el interior de las instalaciones Karim Benzema que recibió un golpe y que es seria duda para el partido del sábado el golpe está situado a la altura del tobillo y veremos en el entrenamiento de mañana si esas serias dudas se resuelven para un lado o para el otro o sea que David va junto a Mendy junto a Karim Benzema podrían ser las dudas contando también por otra parte a Mariano y esas dolencias musculares ya que el austriaco habló de Mendy se ha entrenado por su cuenta y no estará para el domingo ni tampoco el francés lateral Ferland Mendy ya que ha hecho parte del entrenamiento con el grupo poco a poco se va reincorporando pero tampoco estará, estará disponible para, para el sábado que antes te he dicho domingo o sea que la principal novedad dentro del entrenamiento de hoy ha sido la ausencia de Karim o el trabajo en el interior del delantero francés el cual le sitúa como seria duda para el partido contra el español de Barcelona
2: partido que será el sábado a las 2 de la tarde, jornada 25 de la Liga Santander, en el Santiago Bernabéu. Hay que contar más cosas, más allá de que Benzema se pueda perder ese choque frente, frente a los pericos, un exjugador del español, precisamente, estuvo estuvo jugando ¿verdad? con el español, Marco Asensio, sí, en el Mallorca y en el, y en el español, como, como estuvo también el español Lucas Vázquez. El Balear tiene ya una oferta de renovación del Real Madrid, es uno de los siete que acaba contrato el próximo 30 de junio, pero es una oferta a la baja, ¿no, Chitú?
3: Sí, esa es la información que firman hoy en el diario Líder en marca Juan Ignacio García Ochoa y Carlos Carpio sobre el Balear, que es uno de los siete casos a resolver en cuanto a renovaciones. Una primera oferta que es a la baja respecto a la que tiene actualmente y que muestra que el jugador quiere seguir, pero que a su vez espera un esfuerzo por parte del Real Madrid que, haga que le mejoren la, la ficha. La oferta es medio millón más baja del salario que percibe, 6 millones netos es el salario que esperaría el Balear para seguir, pero la oferta del Real Madrid ahora mismo tiene fecha de caducidad no es una oferta eterna ya hemos hablado ya hemos visto como hasta con estandartes del equipo blanco como es Sergio Ramos las ofertas caducan y no vuelven así que primer acercamiento entre posturas formalizado a partir de una oferta con Marco Asensio y el Real Madrid como te digo Rafa hay que resolver otros seis en un Real Madrid donde se hablará eh, según vaya terminando la temporada de nombres como el de Bellingham y justamente desde ayer ya veremos cuánta es la disposición del equipo blanco para ir detrás de, del de Kylian Mbappé, con una nueva eliminación del Paris Saint-Germain de, de la UEFA Champions League, con unas nuevas declaraciones donde eh, no despeja ninguna incógnita el delantero francés, pues bueno, se prevé que al menos eh, un nombre vaya ligado a otro, aunque el futuro de, de ambos todavía está muy, pero que muy lejos de resolverse.
2: Y luego, la otra buena noticia, en este caso para la fábrica, para la cantera del Real Madrid, es que el juvenil de Arbeloa se ha clasificado para la
3: final de Copa del Rey. Creo que no nos dejamos nada, ¿no, Chitu? No, que Vinicius ha sido nombrado por, por más jugador 5 estrellas, ya sabes que lo conceden una vez al mes este premio, así que a pesar de que no está en su prime, por así decirlo, en su flechita más alta, pues bueno, Vinicius valorado también en este sentido.
2: Carlos Vicente Gómez, con la información blanca, gracias tu abrazo. Un abrazo, sauki y 51 en canaria. Voy a saludar a un ex delantero del español, rival el sábado del Real Madrid, también jugó en el Atlético de Madrid. Como que ya... Hay un ramillete eh, de exfutbolistas que cumplen esa doble condición, pero yo he llamado a Jordi Lardín. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Saoqui, ¿cómo estás?
2: Pues viendo un poco la actualidad, hoy pasa por esa eliminación, te, te sorprende la eliminación otra vez en octavos del, del PSG, anoche en, en, en Múnich, teniendo a Messi, a Mbappé, bueno, Neymar estaba lesionado, pero teniendo un equipazo a golpe de petrodólar, fíjate, ¿eh? tú que has trabajado también en direcciones deportivas, es la, la confirmación que, que no por tener mucho dinero se, se arma un buen equipo, ¿no? No por ficharte muchos balones de oro consigues, bueno, le pasó a Madrid de los Galácticos, consigues títulos
6: ya pero es que el equipo que tenía enfrente tampoco es el Atlético Escalerillas eh
2: también el,
6: el Bayern de Múnich es un, un rival histórico es un equipo eh, un equipazo con jugadores del yo creo que del, del mismo nivel eh, o jugadores o, o un bloque de jugadores eh, con un nivel altísimo eh, y el país Saint Germain que puede tener los dos, tres mejores jugadores del mundo o oh, han sido algunos jugadores, mejores jugadores del mundo, pero pero el Bayern de Múnich es un señor equipo. ¿eh?
2: ¿Tú crees que vamos a tener otra vez el tic-tac-tic-tac -tac -tac y la tortuga con Mbappé después de otro fiasco en Champions como el de anoche o no? Bueno, pues,
6: al final el Real Madrid sin Mbappé en los últimos 10 años en muchas Champions. Mm y muchas ligas no, no sé si, si Mbappé es necesario para el Real Madrid o no, no sé si el jugador que necesita el Real Madrid en este momento no lo sé, yo sé seguro que necesita un, un delantero centro pero no sé si es Mbappé
2: ¿Crees que le da al Real Madrid que le puede dar que queda mucha liga, 14 jornadas son, son muchas y son pocas a la vez, en la historia nadie ha levantado 9 puntos de, de renta, pero ¿crees que va a haber emoción hasta el final del, del campeonato? que esta jornada por ejemplo es, puede ser clave, ¿no? con el Barça jugando en en el siempre complicado San Mamés y, y el Madrid recibiendo a tu a tu español, ¿crees que le pueda, le pueda dar para pelear por la Liga al Real Madrid o esto está ya muy decantado?
6: Yo al Real Madrid he visto hacer cosas peores, pero también, también el Barça está siendo muy regular, está ganando muchísimos partidos y para que el Real Madrid sea campeón de Liga tiene que ganar todo y el Barça perder tres partidos. Por lo tanto, pff, en este momento la Liga está muy, muy decantada muy decantada. Eh, pero sí que es cierto es que los, los equipos por la parte de abajo están todos puntuando, están todos ganando, no hay, no hay ya dos o tres de equipos como años anteriores, en que estaban ya muy, muy, parecía muy claro que estaban descendidos y esos, esos equipos van a, van a restar puntos a los de arriba. Eh, pero vamos, yo creo que nueve puntos a esas alturas son muchos para, para los equipos grandes.
2: Otra cosa, ¿qué te parece todo, todo lo que se está diciendo de, del caso Negreira? ¿Tú, tú has sido futbolista, tú te has enfrentado al, al Barça con la camiseta del Español, con la camiseta del Atlético de Madrid, que se ponga en duda... Pues a, a generaciones de árbitros por un tipo que, que se corrompió eh, sería bueno llegar hasta, hasta el final en este caso, ¿no? Que se depuren las responsabilidades que, que haya que depurar porque parece que, que todo está en entredicho, ¿no? A la hora de, de analizar los arbitrajes
6: Siempre eh, eh, Siempre es bueno que se depuren responsabilidades y que se sepa la verdad Siempre es bueno. Creo que no vamos a ver la verdad nunca. La verdad la verdad no la vamos a saber nunca Lo que sí es cierto es que, bueno, hubo una época en que Real Madrid y Barça pues cuando llegaba los últimos cinco minutos tenía el miedo de, de hacerse un cosa en el área porque porque cualquier cosa podía ser penalti. Yo creo que ahora con el bar es todo mucho más complicado, pero eh, pero bueno, entonces pasaban muchísimas cosas. Eh, me gustaría, me gustaría por el bien del, del fútbol español, por el bien del arbitraje, porque porque una cosa es el, el presidente del comité de árbitros en aquel momento y otra cosa es el arbitraje. Yo no pondría en duda a ningún árbitro porque, pues bueno, me han habitado muchísimos y conozco a muchísimos, por lo tanto no voy a poner nunca en duda su honestidad.
2: Uh -huh. Hay que pensar siempre en su, en su buena fe, otra cosa es que no sea de recibo, sea legal o, o ilegal, ahora ya está la denuncia de la Fiscalía
6: claro, eh, al
2: claro. Barcelona, pero claro, no es estético ni ético que, que estuviese el vicepresidente del CTA a sueldo de un club participante en las competiciones domésticas como era como era el Barcelona, ¿no?
6: Está claro, está claro que al final, eh, bueno, quieran o no quieran, hay 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 un hay unos documentos, hay unas facturas, hay unos movimientos que alguien tendrá que, que, aclarar. ¿Alguien la... tendrá
2: que aclarar. Sí, sí, por, por el bien de un poco de, de la honorabilidad y sí. de, de, de la limpieza de la español, competición del fútbol español, sin duda. Las dos últimas, Jordi. ¿Te sorprende el momento del español, las dudas en las que está el equipo perico, que está ahí metido en un pañuelo de equipos ahora mismo por, por permanecer en primera? El español tiene 27 puntos, pero es que el primero que está en descenso es el Almería y tiene 25. Es que está el equipo de Diego Martínez a dos de los puestos del azufre. Yo, fíjate, pensaba que Diego Martínez le iba a ir como un guante al conjunto de Cornell prat. ¿Te, te, ¿Te sorprende cómo, cómo está yendo la temporada en el, en el club españolista, Jordi, o no?
6: Bueno, eh, no me sorprende porque en el fútbol español existe mucha igualdad. Cualquier equipo le puede ganar a, a, a otro, ya sea de la parte de abajo, de la parte intermedia o de la parte de arriba. No me sorprende. Me parece que va a ser un año muy difícil en los jue en los puestos que se juegan en el descenso. Creo que hay siete equipos metidos en esa, en esa situación y que no va a ser como años anteriores, que se había haciendo 36, 37 puntos que iba a salvar. Yo creo que este año vamos no, a ir a 41, 42 y a partir de ahí el que más el que mejor sepa gestionar emociones eh, momentos y partidos va a ser el que el que saque el que saque la situación sí que es cierto que abajo hay dos equipos que no suelen estar y que en los últimos partidos va a ser muy difícil de que que, que no saquen que no saquen partidos ya sean Valencia o Sevilla uh -huh. son equipos que ahí van a van a tener que, que hacer muchísimas cosas y eso a los otros les le resta posibilidades.
2: Va a haber tiros deportivos por, por quedarse en primera en la resolución de, de esta Liga Santander. Y la última sobre el Atlético de Madrid, otro de los equipos donde jugaste. Tú no coincidiste con el Cholo, ¿verdad? Te cruzaste en el camino cuando él se fue, tú llegabas, pero fíjate sí. qué bonito homenaje le dio ayer, que eso para, para ese tipo de cosas el Atlético es un club modélico. Le, le brindó ayer a su entrenador por esos 613 partidos, que es dificilísimo, ¿no? Estar 11 años seguidos al frente de un, de un equipo, al frente de un, de un banquillo. Y no sé cómo después de esta temporada que solo puede pelear el Atlético por, por acabar en Champions, cómo cómo ves que el que el cholo pueda seguir más allá del año que le queda de, de contrato, Jordi.
6: Mira, a mí a mí el, el idilio el idilio Atlético de Madrid ya, ya me sé mi Ángel Gil, Cerezo eh, con el cholo me parece me parece me parece muy bonito me parece. Que, que es darle el sitio a un entrenador que lo que le ha dado al Atlético de Madrid es la estabilidad suficiente para sobrevivir, porque el Atlético de Madrid vivía en un en una montaña rusa continua y el Cholo los últimos 11 años lo ha metido 11 veces Champions. Claro, eso al Atlético de Madrid le ha dado la vida. Le ha dado la vida y eso pues bueno, pues el reconocimiento me parece más que merecido, más que merecido. Yo creo que el Cholo y el Atlético de Madrid deben decidir entre ellos cuándo se acaba su relación, entre ellos, porque, porque entre ellos uh -huh. han decidido en 10 años que seguían, y entre ellos tiene que ser cuando cuando lo decidan. Yo al Cholo no lo echaría nunca a Atlético de Madrid por lo que ha hecho, porque sin duda me repito y, y soy pesado en eso y siempre lo digo, el Cholo el Atlético de Madrid le ha dado la estabilidad necesaria para sobrevivir y para crecer y para afianzarse en, el, en el, el ser el tercer equipo en España a nivel económico y eso, eso es impagable
2: Lardín que viene analiza los temas de actualidad Leche, Jordi, muchas gracias por estos minutillos Un abrazo grande
6: Muchas gracias, un abrazo
2: fuerte Ex delantero y de los buenos que tuvo el, el Español y el Atlético de Madrid entre otros equipos En diez minutos, las dos de la tarde, la una en Canarias nos lo ha dejado votando, ¿no? En el final de la conversación, Jordi Lardín Vamos a hablar ya del Atlético de Madrid que ayer vivió pues un acto emotivo, la verdad, en el Cívita Metropolitano, muy bien organizado por el Club Rojiblanco, ese homenaje a Diego Pablo Simeone por esos 613 partidos que le han convertido en el entrenador más longevo en ese, en ese banquillo, superando a... A Luis Agones. ayer charlábamos con Luis Agones Jr., ¿no? que no pudo estar, estaba invitado. Él y su hermana estaban invitados al homenaje, pero por trabajo no pudieron estar, pero se deshizo. Luis Agones, hijo, en elogios hacia Simeone, al que ve mucho parecido con, con su padre. Ainhoa Sánchez, hola Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
7: Rafa? Muy buena. Estuvo
2: muy bien, muy bien, la verdad.
7: Sí, fue muy bonito, eh, se lo merecía Diego Pablo Simeones, 613 partidos, se hizo pronto, fue una especie de programa presentado por Vicente Vallés con los ocho títulos conquistados eh, por el entrenador rojiblanco y la camiseta con el 14 con el que empezó esta leyenda que ahora se ha, se ha terminado de fraguar. Como, como entrenador no estuvo solo, porque estuvo su, su familia, estuvo Carla Pereira, su mujer, sus hijas Francesca y Valentina, también su hijo pequeño, Juliano, ahora cedido en el Zaragoza por parte del Atlético de Madrid, exjugadores del Atlético de Madrid como Roberto Solozábal y Tony Muñoz, que compartieron vestuario con él, algunos expupilos que tuvo Simeone, como los ahora jugadores del Rayo Falcao y Mario Suárez, también estuvieron Juan Franivilla, de la primera plantilla, como no, Coque, que habló en representación de de todo el equipo del Atlético de Madrid y habló de, de su ejemplo de, de cómo le convenció el Cholo porque cuando llegó es verdad que, que Coque estaba empezando en el Atlético de Madrid y, y no tenía un papel importante, llegó Simeone, le dio galones, y ahí está el capitán Jiménez, Griezmann, Memphis Nahuel, Depol, Ángel Correa, fueron algunos de los jugadores que quisieron estar eh, apoyando a, a su mister también estuvieron pues su cuerpo técnico, Pablo Bercellón, el profe Ortega o, o Nelson Vivas entre otros, un, un Simeone que, que tuvo un mensaje muy emotivo, se lo mandó su madre, a mí fue una parte de, del programa que más me gustó, aguantó el Cholo la, la emoción como, como pudo y que habló, habló de lo que ha sido esta etapa y de cómo fueron sus comienzos.
0: Remonto al camino de los primeros seis meses, donde obviamente pudimos salir de esa dificultad que estaba el equipo en la Liga, donde apuntábamos a ganar la Europa League, a donde se ganó la Europa League y donde el club necesitaba ingresos. Y en ese caso, tanto Miguel como, como Enrique, me acuerdo, de una comida al mediodía, por ahí ellos se acuerdan también, yo seguro me acuerdo. Y teníamos a Falcao, que realmente en ese momento era el, la, la necesidad de, de llevarlo a todo el mundo, porque está en un grandísimo momento. Y nosotros necesitábamos que se quede para seguir creciendo como, como club y como equipo.
7: Estaba Falcao presente en este, en este homenaje. También habló de su cuerpo técnico, de la importancia que da a los hombres que le ayudan en el día a día.
0: Y obviamente he tenido mucha suerte y soy afortunado, de que bueno, ellos me han acompañado casi el profe desde, desde que empezamos como entrenador y Pablo sumándose allá en la primera etapa de entrenador en Argentina en Estudiantes de La Plata y, y reencontrarnos acá y seguir todo este camino junto en todo este tiempo, no es simple, porque son muchos años, pero evidentemente hay una fortaleza y una confianza que nos genera compartir ese momento.
7: La confianza que tiene Diego Pablo Simeone en su staff, en esos jugadores que le siguen, que continúan siguiendo su mensaje, estuvo también Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo, que también tomó la palabra y habló de lo que supuso Diego Pablo Simeone para, para el Atlético de Madrid.
0: Bueno, yo recuerdo los momentos en los que realmente se gana, ¿no? Y me recuerdo en la noche del Bernabéu, que ganamos la Copa de España, que ahí es donde prácticamente empieza el resurgir del Atlético de Madrid, ¿no? Gracias a Diego Pablo y a su equipo y a toda la gente que formamos parte del equipo este, ¿no? Yo creo que esa noche del Bernabéu es una noche inolvidable, ganamos la Copa del Rey y fue una anécdota de que todo el mundo quería que jugásemos en nuestro campo, y decía, ¿cómo se juega en el campo de Madrid? Y yo siempre decía, seguro que allí ganamos.
2: Es curioso, ¿eh? Cerezo se queda con aquella copa que, que le gana al Real Madrid de Mourinho en el Santiago Bernabéu y el propio Simeón, en la portada del programa, que le escuchábamos, se queda con la derrota en esa segunda final de Champions frente al Real Madrid en, en Milán. Por el camino. Dos formas, ¿verdad? De, de ver la, las cosas. Claro. El presidente por, por el resultado y Simeone por, por el camino, por el proceso hasta esa final que hizo un, un torneo fantástico el Atlético de Madrid. Un Atlético que hoy se ha entrenado, ¿no? Preparando lo que sea el partido que abrocha la jornada 25 el lunes a las 9 de la noche en Monterrey frente al Girona, ¿no?
7: Sí, no juega este fin de semana, le toca el lunes. Ha habido buenos, buenas noticias en el entrenamiento porque Rodrigo de Paul se va a incorporar de manera progresiva a los entrenamientos con el primer equipo. Todavía no se puede confirmar que vaya a estar el lunes disponible para Diego Pablo Simeone pero ya, ya vemos que Rodrigo de Polo avanza en su en su recuperación Reguilón y Reinildo siguen siendo bajas, Molina y Correa regresarán frente al Girona este lunes tras cumplir esa sanción, Molina por acumulación de amarillas y Correa por la expulsión en el derby contra el Real Madrid. Ha aprobado 11 Simeone, es verdad que todavía quedan viernes, sábado y domingo de entrenamientos pero ya está Simeone dando vueltas a la alineación. El que ha aprobado es Soblas bajo palos Molina, Savic, Jiménez, Hermoso y Carrasco en defensa centro del campo para Llorente, Coque y Lemar y arriba otra vez sería Memphis Depay, el elegido para acompañar a Antoine Griezmann.
2: Aún quedan muchos entrenos hasta el partido del lunes, ¿no? vamos a ver si se evoluciona ese posible 11 para, para el solo. Sánchez, Ainoa, gracias. Gracias,
7: Rafa. Tres
2: minutos para las dos, vamos a buscar una opinión en rojo y blanco. La firma. Solo. No estuvo, no estuvo, no estuvo, ni mucho menos solo Digo Pablo Simeón ayer en ese homenaje que le brindó el club de su vida, el Atlético de Madrid en el Civitan Metropolitano. Seguro que le gustó, un acto como fue motivo bien organizado por, por el club a Antonio Sanz, tribuno de a Diario profe de Directo Marca. Hola Antonio, buenas tardes.
5: Buenas tardes Rafa, buenas tardes a todos.
2: Para eso el Atlético es modélico, ¿eh? Muy bien,
5: muy bien, creo que fue un acto precioso, un, un homenaje en toda regla con, arropándole con, con compañeros con futbolistas con gente de, de, de la capa social del club Creo que muy pocos peros se le pueden poner a lo que ayer se vivió en, en el Estadio Metropolitano con el merecido homenaje que recibió Simeone.
2: Algún malicioso dice, esto huele a, a homenaje de despedida. No, le queda un año de contrato, Al principio lo va, lo va a cumplir y el Cholo yo, hablaba de, de, apuesta, de energía, ¿no? Ya lo, yo ya te lo llevo, cuando sí, todo sí. el mundo
5: decía que se iba, ¿te acuerdas que mi apuesta era que continuara? Vamos sí, sí. a ver qué pasa, pero yo lo que pienso es que Simeone... Eh, va a seguir al frente del, del Atlético el del próximo curso, luego el fútbol te puede marcar distintos derroteros, pero yo creo que nadie duda ahora mismo de la continuidad del entrenador argentino. Me decía
2: Jordi Lardín que tiene que ser el Cholo el que decida cuándo, cuándo desvincularse, ¿no? Porque se lo ha, se lo ha ganado, pero, pero bueno.
5: Ahí, 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 no, ahí yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? O sea, eso de que él decida, yo creo que tiene que decidirlo el club, o sea, Hombre, esto si es por... esto de esto de, estar, esto de estar por encima del escudo a mí honestamente no me gusta.
2: Está claro que si es por si esa decisión es por el bagaje de 11 años va a ser eh, in eternum, eh, Simeón, en el Atleti, ¿no? Claro, porque, porque el bagaje claro, es pero, muy bueno pero claro, el fútbol es presentista No,
5: no olvidemos, ahora estamos en, en los faustos estos de, de euforia y es maravilloso, pero no olvidemos que la temporada del Atleti está siendo bastante canalla ¿eh? o sea, el equipo eliminado de Europa, Copa del Rey fuera en la Liga ahora te has puesto tercero pero durante bastante tiempo no has estado ahí en los puestos de en, en algunos instantes en la Liga de Campeones cuidado que el, el curso no está siendo no está siendo bueno pero lo que tiene que demostrar Simeone es que precisamente no está en el club por su propia historia sino que está por sus conocimientos, por su bagaje y porque es el mejor entrenador que los atléticos pueden encontrar
2: y hablo de eso de las energías que le gusta mucho al Cholo mientras vea buena vibra buenas energías y una comunión entre la planta noble del metropolitano la afición y el yo creo, equipo
5: yo creo Rafa que la clave la clave es que mientras el vestuario le siga
2: escuchando y sí. él siga
5: transmitiendo como transmite, habrá Simeone para, para tiempo.
2: Antonio, gracias, como siempre. Cuídate, un abrazo. Un abrazo, Rafa. Ciao. Consejito y llegamos al, al Ecuador de Directo Marca. Además, el consejo es para. Sí, para ti. Aficionado colchonero, ¿quieres sentirte futbolista del Atleti por un día? Te cambiarás en los vestuarios del Metropolitano, donde te esperará una equipación completa y personalizada con tu nombre. Pero es que saltarás al césped al ritmo de los acordes del himno del Atlético y será. Será este aficionado en concreto dirigido desde el banquillo por leyendas de club. Lo único que tienes que hacer, si quieres ser tú, es entrar en socios.com, la plataforma creadora de los fan y participar en el concurso sobre quién sabe más sobre el nuevo estadio colchonero.